0: Diesmal antwortet Susanne hennig welso geboren 1977, Diplompädagogin, seit 2004 Mitglied des Thüringer Landtags, bis Anfang 2021 Vorsitzende des Thüringer Landesverbands sowie der Landtagsfraktion von Die Linke, seit Februar 2021 Bundesvorsitzende der Partei und aktuell Direktkandidatin für Die Linke im Wahlkreis 193 Erfurt-Weimar, Weimarer Land 2. Frau Hennig-Welsow, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Ja, das
1: war ja gar, gar, gar keine ganz einfache Entscheidung. Ich habe mich lange damit rumgetragen, ob ich tatsächlich in den Deutschen Bundestag einziehen will. Habe dann aber durchaus äh, meine Gedanken geordnet, als ich mit meinem Hund früh durch den Park gelaufen bin, und da gab es einfach diese Erkenntnissekunde, äh, dass ich dachte, ja, das ist der richtige Weg, vor allem als Bundesvorsitzender der Partei Die Linke auch in den Deutschen Bundestag zu gehen. Und ähm, als ich dann mit meinem Hund Ball spielte und äh, er fröhlich äh, durch, durch das Gras hüpfte, war der Moment, wo ich sagte, ja, ähm, das gehe ich jetzt an und das bin ich auch. Also es war ein längerer Prozess, aber der Moment war tatsächlich äh, auf der Hunderunde.
0: War das dann das Kontemplative an dieser Situation mit Ihrem Hund oder was genau hat da die Entscheidung forciert?
1: Das war eher letzteres. Das war die Ruhe, das war die Genassenheit, das auch schaffen zu können, den Weg zu gehen. Das hat dieser Moment ausgelöst. Manchmal ist das ja so, dass, also auch bei mir, dass ich über Wochen und Monate Entscheidungen mit mir rumtrage. Und dann gibt es diesen einen Moment und das war ja diese, diese Ruhe, wo es dazu kam.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Tatsächlich, die Corona-Pandemie war die größte Hürde auf dem Weg zu meiner Kandidatur. Es war nicht klar, ob wir die Aufstellung als Direktkandidatin im Wahlkreis 193 machen können, aufgrund äh, des nächsten Lockdowns, der im Frühjahr auch war. Es war nicht klar, ob wir die Aufstellungsversammlungen äh, machen können, ähm, auch wenn das natürlich für Parteien einfacher war als für äh, die gesamte Gesellschaft, weil Parteien ja durchaus andere Möglichkeiten noch hatten, sich zu treffen. Aber das war die größte Hürde. Die haben wir alle gemeistert, auch mit Watten und Verschiebungen. Aber ja, die größte Hürde war Corona.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ich möchte, dass niemand mehr arm sein muss. Ich möchte, dass wir dem Klimawandel tatsächlich realistisch und radikal entgegentreten. Und dafür möchte ich dass wir den finanziellen Reichtum in Deutschland äh, umverteilen, damit wir auch für die soziale Sicherheit und äh, für die notwendige Infrastruktur im Kampf gegen den Klimawandel genügend Geld zur Verfügung haben.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ich glaube, dass diejenigen mich wählen, die äh, gesehen haben, dass wir in Thüringen erfolgreich sein können. Das trifft ja auch äh, tatsächlich bundesweit Wählerinnen und Wähler. Und äh, dass diejenigen mich wählen, die äh, mir abnehmen, dass ich das, was ich sage, auch meine, und äh, die konkrete Antworten haben wollen und äh, die nicht wollen, dass drumherum geredet wird.
0: Sie sind ja nun schon eine ganze Weile Berufspolitikerin. Was würden Sie sagen, war bisher Ihr größter politischer Erfolg?
1: Das ist äh, eine, tatsächlich eine Kette. Also der größte politische Erfolg für mich ist, dass ich äh, daran mittragen konnte, 2014 die erste Regierung äh, zu bilden in Thüringen, die einen linken Ministerpräsidenten hervorgebracht hat, nämlich Bodo Ramelow, also äh, in der Verbindung Rot und Grün mit uns als stärkster Kraft. Die Verteidigung dessen äh, mit dem besten Wahlergebnis, das eine Linke jemals auf Landesebene erzielt hat, im Jahr 2019 mit 31 Prozent, also zumindest für die Linke erfolgreich. Und äh, als dritten Punkt, dass es uns gelungen ist, die Wahl von Thomas Kemmerich als Ministerpräsident in Thüringen wieder zu korrigieren und Bodo Rameno im Amt wieder zu bestätigen.
0: Welche Rolle hatten Sie genau dabei?
1: Ja, das eine war, dass wir natürlich versucht haben, mit der CDU zu verhandeln, die Minderheitsregierung Rot und Grün zu stabilisieren. Da hatte ich natürlich als Partei und Fraktionsvorsitzende der Linken die entscheidende Verhandlungsrolle. Und das hat ja etwa vier Wochen gedauert mit etlichen Worten, mit verschiedenen Vorschlägen, unter anderem einer CDU-Ministerpräsidentin, damals Lieberknecht durch Ramelow, einen Weg zu finden, wie wir Demokratie leben können und aus der verfahrenen Situation, in der ein FDPler auch durch die Stimmen der AfD gewählt worden ist, zu korrigieren und damit die AfD wieder zurückzuschlagen. Und meine entscheidende Rolle dabei war, eben die Verhandlungen zu führen.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Oh, da gibt es viele. Also zum einen würde ich immer den Zughafen empfehlen für all diejenigen, die gute Musik hören wollen, die Kreative treffen wollen, die sehen wollen, wie der Eigensinn des Ostens sich in sehr viel ähm, eigener Produktivität ähm, zeigen kann. Also der der Zughafen. Die Buga kann man sich im Moment sehr gut anschauen. Die Buga ist äh, sehr beliebt, also die Bundesgartenschau in Erfurt. In Weimar wäre es definitiv der Innenpark. Aber was ich wirklich empfehlen kann, ist auch mal eine Zugfahrt von Erfurt nach Weimar, wenn man durch eine extrem schöne Landschaft fährt.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: In meinem Wahlkreis äh, nervt mich am meisten, dass wir durchaus eine sehr... Äh, rechtsradikale Szene auch haben. Also mich nerven die Nazis, um es kurz zusammenzufassen. Der dritte Weg äh, ist eine Gruppierung, die sich durchaus in äh, den östlichen Plattenbauvierteln in Erfurt äh, festgesetzt hat, ähm, radikal und brutal dort Politik machen, wo wir natürlich auch als Linke auch mit unseren Ortsteilbürgermeistern versuchen, das zurückzudrängen. Ähm, aber gewählte Ortsteilräte kann man natürlich nicht wirklich ausschließen. Äh, und trotzdem nerven mich die Nazis am meisten in meinem Wahlkreis.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Dann antworte ich, dass ich ein siebenjähriges Kind habe äh, und mir definitiv Zeit mit meinem Kind nehmen werde. Und äh, dass ich äh, der Auffassung bin, wenn wir wollen, dass Frauen Politik machen und wenn wir wollen, dass auch Menschen Politik machen, die... Familien haben äh, und das auch nehmen wollen, dass man das dann akzeptieren muss.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das Dümmste, was ich je gehört habe, war, dass ich als Frau mit Kind keine Politik machen darf.
0: Gut, das hatten wir dann ja bei acht schon beantwortet quasi,
1: <lacht> ja. Genau, also es ergänzt sich.
0: Haben Sie das, sagen, über sich gehört oder haben Sie das direkt ins Gesicht gesagt bekommen?
1: Direkt ins Gesicht gesagt bekommen,
0: ja. Und Mann oder Frau oder öfter schon?
1: Öfter schon und auch von Männern und Frauen. Und das, wenn es Frauen sagen, finde ich das noch abstruser, als wenn es Männer sagen.
0: Dann sind wir nochmal bei den Männern bei der nächsten Frage. Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich habe einen sehr guten Freund gehabt, Günter Pappenheim. Günter Pappenheim ist Übernehmender des KZ Buchenweiz und ist leider in diesem Jahr verstorben. Aber wir beide ähm, haben über kurze Jahre eine sehr intensive Beziehung äh, pflegen können. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt, was äh, Grundsätzlichkeiten angeht, was äh, tatsächlich Prinzipien angeht und was es bedeutet, äh, einen Kampf sein Leben lang zu führen. Und äh, das Erfahrene auch positiv äh, einzusetzen, um politische Gestaltung, äh, also auch nach der Kriegszeit, äh, nach vorn zu bringen. Und äh, mit Günter Pappenheim habe ich viele intensive Gespräche geführt, die tatsächlich mich auch äh, wirklich geprägt haben, auch in meinem antifaschistischen Sein und Denken.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich,
1: Dann gibt es ja nicht nur eins, aber ich würde sagen, eins davon ist Flexibilität. Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, Flexibilität im Ausbau von, Flexibilität in der Rente. Flexibilität ist in der Politik, in der gängigen deutschen Politik immer das Stichwort dafür, dass sich diejenigen, die eigentlich sich auf einen sozialen Staat verlassen müssen, können, sich nicht darauf verlassen können, sondern mit Flexibilität wieder ausgeschlossen werden.
0: Und die anderen, weil Sie meinten, da gibt es mehrere?
1: Es gibt ja auch so Basswörter, die sich in Floskeln wiederfinden. Zum Beispiel das Wort eigentlich. Eigentlich müsste man dies und das machen, aber wir können das leider aus diesen Dingen nicht tun. ist immer die Vor äh, Vorwegnahme von nicht tun und wegreden. Also dieses Wort eigentlich. Und ähm, tatsächlich, was ich überhaupt nicht mag, äh, ist, äh, ich sehe mit Sorge das bedeutet in der Regel auch immer, dass man zwar in irgendeiner Form ein emotionales äh, Geschehen vor sich hat und das auch erkennt, aber es eigentlich gar nicht sehen Sie jetzt sage ich auch eigentlich eigentlich äh, gar nicht äh, bei sich selbst ankommt.